Saludos a todos, este es el podcast de la Fórmula 1 en TX, bajo el sello TX en modo previa, en la carrera más esperada del año, llamado el Super Bowl de la Fórmula 1, donde se mezcla el glamour y el espíritu competitivo, la esencia de lo que es la Fórmula 1, nada más y nada menos que bienvenidos a Mónaco en este podcast modo previa. Ya se ha corrido la primera práctica libre que tiene ciertas connotaciones interesantes de análisis. Nos preparamos para este fin de semana con todo, en donde Julio quisiera estar en Mónaco viendo esta emocionante carrera. El controversial Julio Méndez nos acompaña. ¿Cómo está Julio Méndez? <risa> bien, Sacata, bien, bien. Ahora, ojo. De que quisiera estar, sí, 100%. Si, si vamos, pues estoy en el área. Eh, vamos, como hizo el jefe Jorge Sorsato, ya no digo cuáles son los tips. Compró su baguette, compró su quesito, se acomodó bien pretty. Estaba sobre las rascas. Ahí, humilde él, ¿no? Humilde viendo, viendo la carrera. Así es, característico. Sí, un tema ahí con los baños, porque tú sabes que el glamour y toda la cuestión, pero eso es a lo loco ahí. Si tú no tienes un yate, estás en problema o si estás en el casino, es un tema peculiar de los circuitos, porque básicamente la gente no solamente en Mónaco, llegan ahí y acampan, a, a acampar. ¿Qué significa Mónaco a nivel de la competencia que vamos a ver este fin de semana? No necesariamente lo que yo creo que ya está bastante claro entre la audiencia sí. del podcast y la... Y de, la, y de tiempo extra, eh, los pensamientos individuales y personales de esta carrera. ¿Qué significa Mónaco en cuanto a el título Ferrari contra, contra Red Bull, Max contra Leclerc, el hecho de Leclerc es, es, es el local? Tantas aristas, connotaciones que tiene el inicio de la carrera, pero en el contexto global de la competencia de la temporada, ¿qué significa Mónaco? La temporada, eh, bueno, Mónaco es la carrera más importante del automovilismo mundial. O sea, no que Indy 500, que la 24 horas de Le Mans, no. Es, o sea, eh, Graham Hill, por ejemplo, es el único que ganó las tres. El uh -huh. papá de Damon Hill, eh, él ganó Le Mans, ganó Indy 500, las 500 de Indianapolis y ganó Mónaco. Esa es como la triple corona de, del deporte motor eh, de, de cuatro ruedas, ¿no? Eh, eh, pero bueno, el glamour, la historia, en el caso de Leclerc, la obligación que tiene de... La gente va a pensar que iba a decir ganar. No, él tiene que terminar la carrera. Él no claro. ha terminado una carrera en Mónaco. Siempre tiene un tema, que la llanta, que se chocó por allá, que se le fueron los frenos. Eh, no ha tenido suerte local. Eh, que está marcando también los mejores tiempos en, este, en esta primera práctica eh, con las medium, eh, pero significa muchísimo para, para el deporte y definitivamente que yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste la vez pasada, que están pensando ponerla más lejos en uh -huh. el calendario para darle esa mayor relevancia. Eh, tampoco la quisiera definiendo el campeonato, porque entonces el que hace la pole <ríe> se salvó. Pero es la pole más importante del año. Por ejemplo, es la pole más importante del año. Porque es la más probable que te brinde la victoria. Eh, y digo, para Ferrari, para Leclerc, es una oportunidad de decir, bueno, pasamos esa página y aquí estamos de vuelta. Max, eh, ya líder del campeonato, pues también estaría, estaría buscando 
eh, esa pole, Checo también estaría buscando esa pole, porque si Checo hace la pole, por ejemplo, ¿qué le va a decir? Que, que ya lo pasa en Mónaco, ¿por dónde? Ni la orden hace que la única sería los pits. Hay, hay, hay eh, novedades sobre ese caso que yo creo que dentro de la historia reciente de la Fórmula 1, en el momento que un llamado o, o el que asume uno que es el número dos, levanta la mano y reclama posición, eh, se genera ese interés. Helmut Marco había hablado ya hace una semana sobre el caso checo al aterrizar en Mónaco, las primeras presencias de Christian Horner, el director de Red Bull, frente a los medios, tenían que ver con esto. Y la única, la, la declaración que más me llama la atención acerca del caso Ajá. es cuando Horner dice, el problema es que Checo ya no es, o sea, Checo ya cortó distancias con Max. O sea, el año pasado era muy claro sí, y estaba bien establecido sí. de que Max era uno y después venía Checo. Pero Así Checo es. está en posición de competición. Lo que ustedes ven como un problema, nosotros vemos como una situación donde tenemos a dos pilotos que pueden pelear por el título mundial. Y esa es una palabra mayor cuando él utiliza esa frase. Eh, tenemos a dos pilotos para buscar el título mundial. Eh, yo creo que es un espaldarazo a Checo, de alguna claro. manera, eh, claro. donde las circunstancias de esa carrera a nivel estratégico lo llevaron a tomar una decisión que pasan los días y, y creo que cada vez es más claro que fue la acertada. Eh, yo creo que ahora la pelota está del lado de Checo, eh, en sentido de o sea, saber cuál es tu lugar. Te están dando tu lugar públicamente. ¿Por qué cambiar o por qué atacar eso? La historia también reciente te dice que, que esto también lo menciona Verstappen, Verstappen lo dice Horner, es sí, el sí. mejor complemento que ha tenido Verstappen en los últimos años. Con Ricardo sí. no terminaron bien. Albon no pasó. Gasly quedó a deber. Entonces Mira, yo, encuentran yo... algo en Checo y es como decirle, Checo, nadie está diciendo que tú eres malo, pero si mantenemos Exacto. esta dinámica, a todos nos puede ir bien. Seguramente se va a colar un triunfo de Checo en el camino. Exactamente. Y es, es como que el, el escudero ideal para, para... Bueno, y sabiendo de que, que era su primer año en Red Bull, eh, Checo Pérez eh, sí se esperaba más de él el año pasado. Y, y, y bueno, y Horner dice lo que tiene que decir, Sacata, porque él tiene que también mantener esa unidad en equipo, esa armonía. Y realmente este año sí hay un Checo mejorado. Algo que no le ha pasado a Sainz, por ejemplo, uh -huh. porque Sainz sigue diciendo que no encuentra el carro. Entonces, papá, ¿por cuándo lo vas a encontrar? ¿Cuántas carreras van? O sea, entonces, ahora, no encuentro el carro y queda tercero. O sea, menos mal, ¿no? Eh, en el caso de Sainz. Eh, lo, lo, de, lo del compañero de equipo de, de, de Max, yo creo que, que sigue siendo Daniel Ricciardo el mejor que ha tenido. Y a él, nivel de piloto. A nivel de piloto y a nivel de resultados. Ok. Porque Ricciardo te ganaba carreras y constantemente y se intercambiaban y era, era quizá, bueno, porque es que venía del de sistema Red Bull. O sea, él tuvo sus años de adaptación, Ricciardo estaba con Vettel. El último año de Vettel, eh, que se fue Mark Webber, estaba Ricciardo con Vettel. Entonces Vettel se fue a Ferrari, vinieron los cambios y entonces aparece... Verstappen, eh, que aparece Verstappen ganando una carrera eh, inesperada en España, de la nada. Pero yo creo que eso es lo que, no sé, si, no sé si está bien decirlo de esa manera, pero yo creo que eso es lo que confunde la relación eh, Ricardo Verstappen-Red Bull, porque dice, espérate, espérate, yo esperé, me toca a mí, te pelado sí, gana, ya, ya, y ahora vamos a invertir los papeles. 
Lo que pasa es que, que, que básicamente es el niño mimado de, de Red Bull, era Verstappen. Entonces, la apuesta estaba ahí. La apuesta estaba ahí, era como Hamilton con, con, cuando llegó a McLaren, que estaba, que estaba Alonso, bueno, Alonso, pero el man, es, el man es Hamilton. Eso, y ahí ellos pelearon un campeonato, y por andar peleando el campeonato en 2007 se los gana Kimi. Eh, que aprovechó en Río, pescó en Río Revuelto y bueno, ellos se mataron entre ellos y no hicieron eso que están haciendo ahora ahí, lo que pase porque queremos asegurar el campeonato y lo dejaron correr y ganó, ganó Ferrari eh, ese campeonato eh, lo, lo, lo que yo estaba diciendo en el tema de Ricciardo es que él sale de la sombra de Verstappen porque él, él no quería ser sombra de nadie él quería que él, él fuera el uno y por eso él en su momento toma la decisión sorprendiendo al mundo del automovilismo mundial diciendo, hey, me voy para Renault me voy para Renault y corrió en con Renault, Cyril. su podio con, con Cyril y se hizo su podio y tuvo que tatuar a Cyril y bueno, después se va para McLaren y ese rendimiento de Danny Rick ha bajado porque, porque en McLaren el man es Lando pero, pero, no, pero no es el Danny Rick que hemos visto eh, en otras temporadas, no es, en la versión de Danny Rick de McLaren es la peor que yo he visto en Fórmula 1 con eso no quiero decir que el tipo sea malo pero los resultados están ahí eh, y bueno, volviendo a lo de Checo, Albon, nada. Gasly lo cambiaron por Albon. Entonces, como que Checo sí es de que, hey, podio, eh, está siendo muy constante, liderando carreras. Eh, la experiencia que tiene pesa muchísimo, porque tú ves a un Albon ahora con, esa, con ese... Me, con, cuando, cuando uno veía los resultados de Albon y los resultados de Gasly, la decisión era lógica, vale, dale chance a Gasly, entonces Gasly como que no, no tuvo los resultados que se esperaban, y tuve los resultados con el Toro Rosso de, 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 de Albon, dale chance a Albon, y al final ninguno de los dos tuvo ese protagonismo, esa, o, o ese segundo carro que tú necesitas para pelear un campeonato, y yo creo que Checo sí ha sido, después de Danny Rick, y el mejor compañero de equipo que ha tenido, y no me extrañaría que por ahí estén anunciando la renovación, Dice que eso no iba a afectar. Hablando, hablando de bueno, lo, que, lo que nos dejó la, la primera práctica libre, que como decía, es una, una práctica, por lo menos la primera práctica en eh, España, varios sí. eh, equipos utilizaron la oportunidad para darle eh, vueltas a su tercer piloto, su piloto de reserva. Me pareció ver a, a Cuica y a otros, y a otros eh, pilotos. Claro, en... y, y para pa tantear el carro también, ¿no? Sí. Eh, en este caso, digo, Mónaco tiene sus particularidades que hemos hablado con, con mucho detalle eh, y había en el tema de llantas uno ve y lo, lo veía que lo, lo replicaba también nuestro gran amigo Christopher, el tema de, de la data, ¿no? ¿Qué, qué, qué te dice eh, ciertos neumáticos en este tipo de pista con los avances? Otra cosa que me llamó la atención, Julio, es que sí. la misma Fórmula 1 dice eh, la nueva era o, o los nuevos carros eh, sí. en Mónaco por primera vez. Eh, Así es. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de, de circuito y las modificaciones que nos trae eh, este año. ¿Eso se traduce en carrera más rápida o carrera más conservadora? Bueno, a, a, habría que, bueno, ese 1.14 que hicieron en la primera práctica, obviamente en la primera práctica ya lo hemos conversado, vas a ver los tiempos más bajos de la, de la jornada, pero como son... Eh, uno piloto de la primerísima línea yo creo que no va a variar mucho el tema del rendimiento y, y cómo se analizan las cosas 
y, y lo que se le exige al carro eh, va, va a ser lo mismo, lo que tienen que ver es cómo se adaptan esas llantas a la temperatura, como las llantas son más grandes, eso puede ser lo que varíe. Eh, pero yo sí espero lo mismo de siempre, yo no creo que la carrera sea más lenta tampoco, ojo, sí. de repente... Pues si yo, que supuestamente va a llover esa cata, ya Christopher nos mandó el... <ríe> hizo la del tiempo, dice, bueno, sí, que sí, caiga sí. ese aguacero para que cambien las cosas o se ponga divertida la carrera. Pero ellos van a arrancar como siempre, van a, 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 en sus prácticas, van a ver qué es lo que esperan del carro, qué, qué, cómo reacciona ese carro a las soft, cómo reacciona a las medium, eh, y van a ir mejorando las cosas conforme vamos llegando a la clasificación el día de mañana y en la carrera pues el rendimiento de carrera pues definitivamente que va a ser otro que el de clasificación siempre es así pero ellos están tratando de ver cómo le encuentran la vuelta al carro en todas estas situaciones con estas, con estas pruebas que se están haciendo porque sí, tú tienes información del año pasado que con este carro es casi que no te sirve pues, básicamente no es lo mismo es otro carro, otro, otro tipo de llantas otro tipo de tamaño de llantas otra aerodinámica también estamos en la en la víspera de la séptima carrera del año, Julio eh, uh -huh. siempre mantenemos una, una serie de discursos que van con el, con, entre lo conservador y a veces se nos va una que otra eh, con la emoción de, de lo que se puede, puede, siempre se dispara algo eh, con todo lo que falta, ¿existe o, o, o hay alguna posibilidad con Hamilton o el propio Russell de ganar una carrera? O sea, ¿cómo, cómo lo ves sí, tú? Sí, 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 de... sí. ¿Qué tan Ahora, cerca estamos? Y entonces ya la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de, de que eso pase? O sea, ¿cuál puede ser esa carrera? Sí, bueno, pareciera que está no. Pareciera okay. que los tiempos están, ellos están lejos de la punta ahora mismo, pero... Pero habría que ver, porque lo que, se está, lo, lo que estamos viendo es que ellos han ido modificando el carro poco a poco. ¿Qué pasa con esa modificación? Eso tiene un límite de presupuesto. Y si, tú haces, y si tú te gastas toda la plata en siete carreras del presupuesto, ya va a llegar un punto en la, la, el año que no vas a poder seguir haciendo modificaciones, modificaciones. porque es, es un salary cap, ¿no? Es, es como otro deporte, como la fórmula, como NFL que tiene ese tope salarial, no salarial, pero tope de inversión. Bueno, ta, antes era luz verde, entonces tienen que jugar con eso. Eh, claro, si tú tienes una carrera donde no está Leclerc, o no estuvo, mira, esa carrera que, no, que al final se, se dañan, la, la primera del año, que se dañan las dos Red Bull, tiene que pasar uh -huh. algo así para que, yo, para que ellos puedan, creo yo, buscar esa victoria. O parecía lo de Russell con el tema del DRS, o sea, tiene que pasar algo tipo... Tipo que los de arriba fallen para que ellos les quede la oportunidad para... O sea, para más ganar. por eh, la situación de otra escudería que directamente lo que ocurra. Sí, yo, yo creo que, que, que en condiciones normales está difícil que ganen, ¿no? Está difícil, pero pueden ganar, claro, si están tercero y los dos de adelante se dañan, pues ni modo, es una posibilidad. Lo, este eh, y el otro, el otro carro que está tocando la puerta es, es Botas. Botas está ahí buscando ese podio, ¿no? Botas lo, está, sí, Botas lo he visto. Tocando la puerta al podio. Y, y yo creo que la estrategia la pasada se, se equivocaron porque dejaron demasiado tiempo con, con esas llantas que al final pues terminó siendo sobrepasado tanto por Hamilton como por eh, Sainz al final de la carrera. En este momento, Julio, el momento que estamos haciendo este podcast, se está haciendo la segunda práctica libre. Eh, sí, sí. lo puse mientras, mientras conversábamos para ver qué, qué ocurría y me sale un red flag y es Daniel Ricardo contra la, contra la barrera 
Eh, que no había pasado la primera prueba. Claro, ellos están buscando esos límites de la pista con un carro nuevo y van va a pasar este tipo de, de incidentes. Sí, eh, queda sin una llanta, o sea, uno de, uno de esos choques, porque en Mónaco también el, el, el aspecto de maniobrar a, ante un accidente sí, es, es muy... Ver, hay un choque, viene el safety car hasta que traquea. Sí, eso viene, eso está cantado, eso está cantado. Hablemos un poco del tema motor, ya está hablando un poquito del, del tema de, de, del cap y lo que te puedes y no te puedes gastar. Eh, hay, no sé si la palabra correcta es alarma aquí, pero hay una serie de preocupaciones con lo que ocurre con el poder de Ferrari en la última carrera y la obligación de atender eso o modificarlo. Eh, ¿Qué pasó en la semana con Ferrari eh, después de España cuando se tiene que retirar Leclerc y prepararse ahora para Mónaco? Bueno, eh, eh, básicamente el, el reglamento te, te, te permite, si no me equivoco, cuatro motores en la temporada. Entonces, dentro de la regla, si tú metes un quinto, pues penalti, ¿no? Que, que ya lo vimos el año pasado con lo que hizo Verstappen, que cambió el motor antes para salir último y como que salir de eso, y sabía que porque al final se te, te transforma en un juego de ajedrez Ey, la gente ya no pueden hacer más cambios, o sea que si, si hacen cambios van para atrás, y nosotros tenemos que hacer cambios, sé que a dónde lo vamos a hacer entonces lo hacen en una pista donde tú puedas remontar, básicamente, no lo vas a hacer en Mónaco porque no vas a meter el quinto motor en Mónaco porque esa remontada está difícil, no lo vas a meter en Hungría porque esa remontada está difícil son pistas que son difíciles. Yo tampoco las metería en Bakú, por ejemplo. O sea, hay cualquier cosa puede pasar, pero... Entonces, eh, eh, están viendo pues, que, que cómo le encuentran la vuelta a, a, a esa estrategia. Porque es una estrategia como cuando cambias llantas. Tienes que cambiar llantas, tienes que usar los dos compuestos. Acá si usas más de cuatro, pues tienes que... Y cada vez que cambias el motor, el quinto penaliza, el sexto penaliza. O sea, todos penalizan. Y cuando tú tienes un incidente, un choque, ese motor, tenían que ver qué hacían y si era reparable. Y si no, iban a usar uno de los que usaron en las carreras anteriores, que eso está dentro de los cuatro. ¿Te explico? La noticia de la semana que yo leía, eh, por eso te la pregunta es, eh, Ferrari revela eh, daño en el motor de Leclerc, eh, la, la, penalidad, la penalidad es posible. O sea, cuando dicen es posible es que en lo que viene el año, porque haces un cambio que quizás no estaba en el presupuesto tan temprano. En claro, la ellos, ellos calculan, bueno, 20 carreras son un motor cada 5 carreras, ¿no? 5 por 4, 20. Obviamente son 22. Entonces, cada 5 o 6 carreras tú puedes hacer el cambio de motor. Pero en 7 carreras, creo que han hecho ya 3 cambios. Entonces, ese presupuesto se, se cambió. Entonces, si hacían el cambio este, al final yo creo que ellos resolvieron, porque la, no, no se habló de penalidad. Se ha hablado de penalidad hasta el momento, al menos que vayan, se choquen o lo que fuese, entonces sí ya, pues ni modo, hablo de choques o incidentes en, la, en las prácticas actuales, en lo, que, en lo que llevamos acá. Yo estuve verificando en medios italianos y por ahora, pues lo que dicen es que van a mantenerse con el motor anterior o utilizarían uno eh, de las carreras anteriores. Me hacía la eh, referencia, perdón, me hacía la referencia hace, en el episodio anterior que a raíz de la salida, o perdón, la mala presentación, porque creo que termina siendo mala por parte de, de Sainz, por más remontada que hubo, no te metiste en el podio cuando había... Exacto, eso lo, lo dejamos bien claro. Lo dejamos claro. Eh, ¿qué, de, ¿Qué dijeron en la semana? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son los señalamientos con, con, en tu repaso a los medios italianos sobre, sobre la, el accionar de Carlito Sainz en la carrera? Bueno, le, le están pidiendo, le, le están pidiendo, y dice, bueno, esto es Ferrari y, y están, a, a, por ejemplo... Se habla de que Leclerc se ha mantenido constante, pero que esa constancia no se ha visto en Sainz. Eh, y le están pidiendo al piloto español pues, que sea, que sea eh, mejor con su toma de decisiones, porque si son errores de él en pista, pues la responsabilidad es de él y de más nadie. 
y estás en Ferrari, y te renovaron, y bueno, obviamente vino todo pues, a, a los Horner, como, como tiene que hacer un trim principal, pues deposita la confianza completa y total en su piloto Sai, confiamos en él, son incidentes que se dan en carrera, y básicamente le da el, el popular espaldarazo, pero a lo, a lo interno tiene que decirle, oye, tenemos que, tenemos que demostrar, tienes que ganar tu carrera, ¿cuándo? No solamente queremos podios. Existe, existe la presión, obviamente, sobre sí, eh, Carlos sí, sí. Sainz. Eh, te, sí, te, sí. ¿Te atreves a, a practicar alguna sorpresa de este fin de semana? Eh, ya sea por corazón. Yo no sé si votas es sorpresa, pero cuidado. Sí. Ah, que se mete un tercerón ahí con algún incidente, lo que fuera. Lando Norris también eh, le suele ir bien en, esta, en, este, en, en Mónaco. Eh, serían esos dos, ¿no? Porque eso... Ah, no, Checo gana. Bueno, eso no es una sorpresa, o sea. Que, que, que se meta alguien en el podio eh, de los inusuales, yo te tendría mi que decir apuesta. que, que la, el contexto de un checo ganando sí sería, o sea, un checo ganando con Max en pista sí sería sorpresa. <ríe> A mí sí me pero, 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 pero no sería una, o sea, no sería un pronóstico fuera de descabellado, o sea, es una posibilidad muy real y probable. Ok. Que, no estoy diciendo que Botas va a ganar la carrera, ni que Lando la va a ganar, pues, pero cuidado con un podio de estos dos pilotos, de uno de estos dos pilotos, este fin de semana en el Principado, que tanto le gusta a David Samudio y la plana mayor del tiempo extra. Eh, tuviste, no sé si estuviste viendo lo, la, me parece que una de las controversias más, esto va a tener su, su gente, ¿no? pero las controversias más tontas, con el respeto de, de la gente, que hay hoy en día en la Fórmula 1, algo que, que hay que ver en un, en, un, en un thread en Twitter, del tema de la joyería que usa Hamilton eh, y la, el ban que tiene hoy en día la Fórmula 1, que le han pedido que, que se quite la joyería que usa, los aretes, el, el, el que tiene la nariz, sí. por un tema de seguridad. Hace unos días leía, y te lo comentaba en tiempo extra el lunes, que la persona responsable por lo que es Fórmula 1 en la BBC, medio inglés, decía que existe una facción que está interesada en sacar a la FIA de la organización de la Fórmula 1, permitir que se maneje como un ente aparte y que sí, la FIA tendrá su rol, pero no ya tendrá vale. injerencia en el tema y la toma de decisiones. Eh, claro. Y hacían referencia a esto de la joyería, el tema del, de los calzoncillos, no sé si también viste eso. Que, que sí, ves? lo de Betel, que Betel se puso los calzoncillos por fuera porque no... Entonces, lo que, lo que los pilotos que, dicen que... es que valoran y agradecen la atención, pero en el plano de la importancia, estas no terminan siendo las principales eh, o las prioridades en cuanto a la seguridad de los pilotos. Entonces, pero, sí. Pero, sac... dime, dime. Sacata, tú estás preocupado porque el hombre tenía un arete en la nariz o en el, o en la, o en el oído, pero corriste un gran premio en Arabia de, eh, donde acababa de haber un, un, un atentado terrorista, entonces yo no entiendo. ¿Qué yo seguridad no entiendo. estamos hablando? Yo no entiendo, yo no entiendo. Le si está buscando te... la quinta pata al gato. La... Ey, hay un riesgo de seguridad, pero ¿y por qué no había ese mismo riesgo de seguridad los años anteriores? Hamilton siempre ha tenido su arete en la nariz, ya ha tenido arete en la... O sea, o sea yo... yo... O sea... Quizás sí tengan razón en el sentido de que, de que, bueno, si te la quitas, puede pasar lo que sea. Entiendo eso, pero son unos incongruentes porque entonces tú corres un gran premio donde hubo un ataque terrorista por allá. Te piden que en la pista, hey, ve acá, acá donde yo me salí, no recuerdo qué pista fue. Miami. Hay que mejorar. 
hay que mejorar la... Eh, ah, donde se, donde se reventó eh, Saiz. Uh -huh. Los pilotos estaban pidiendo, hey, vamos a mejorar ese... No puede ser que... Ah, no, pues eso está perfecto. Tú estás preocupado por un arete o por un collar. Exacto. Eso, eso es lo que... Eso es lo que... Una incongruencia. Eso o sea, es lo están que, como que la... buscándole la quinta pata al gato. Como que, como que están haciendo ver... Nos están tratando de hacer ver qué están haciendo. Y que en temas de seguridad... Pero me parece una tontería eso. Cuando tú le das base por bola a otros temas... Sí, yo creo que por ahí viene el tema de, los, de, de la incomodidad de los pilotos. Yo no, yo, y, y leyendo a Luis en la semana sobre este tema en particular, porque cuando sucedió y yo vi su actitud desafiante de ponerse los anillos y demás en, en las conferencias de prensa en Miami, me parecía que sí había como que una postura de, de, de rebeldía. Pero leyendo a Hamilton en la semana, él dice que él incluso se acercó a, a, al CEO de, de, la, de la FIA para, para hablar del tema. Él dice, yo no, no, o sea, la arete que yo tengo no es una arete que me puedo sacar y que puff, ya me lo quité. Realmente yo requiero cirugía para eso. Entonces la FIA le dice, bueno, tienes un par de semanas para, para hacerte esa cirugía. Pero, pero espérate, o sea, esto, esto, o sea, es, es porque sí, es porque tú dices, o sea, no, no, no es así tan fácil. Entonces él está tratando de, como de mediar. Yo no puedo tener mi arete, o sea, te, le, le están imponiendo. O sea, él está tratando es, de mediar, que... porque, o sea, de cierta manera es mucho lo que tú dices, o sea, y Gasly respondía también con que él usa eh, joyería pero por temas netamente religiosos. ¿sí? Yo, yo uso mi cadena y digo, desconozco de qué religión es, pero él dice, yo uso mi cadena por un motivo muy personal, muy familiar, muy religioso. Eh, claro, y, y, ¿por qué me la vas a hacer quitar? ¿Por qué me la tengo que quitar? O sea, eso para mí es importante. Y dice, valoro que le presten atención a la seguridad, pero ¿qué tal si empezamos por cosas que son realmente importantes o Así realmente perjudiciales? Digo, esa es la postura del piloto. Yo, yo creo que, que, que la FIA haría bien eh, atendiéndolos porque eso que tú mencionabas, eh, creo que era, fue Miami donde decían hey, hay una curva que está sumamente peligrosa. Y, y no, era tanto, no era tanto el diseño, era la protección no, en la curva. La, epa, la barrera protección, de protección no era o sea, lo que ellos están acostumbrados. Entonces se pegó Saiz y tú lo viste sangrando. Sí. ¿Cuándo tú has visto un piloto sangrando no, no. En, en Fórmula 1 por un golpe? Entonces, ¿dónde yo, no, yo no recuerdo, o sea, puedo, puedo, puede haber pasado eh, recientemente incluso, pero no lo, tengo, no lo tengo registrado. Se han visto, se rompen la pierna, Schumacher se rompió la pierna, una vuelta, eh, ha, han tenido todo tipo de problemas, bueno, lo que le pasó a Groyan, pero sangre. Sí, sí, o sea, sí. Lo de Groyan fue, fue, o sea, fue una cosa... Excepcional, o sea, excepcional en el sentido de que eso es algo, o sea... Vaya, y ahí la seguridad sí, sí funcionó. No sé claro. si la joyería o no, no joyería, no sé. No, bueno, no, yo, no, yo, no yo entiendo que a raíz de eso tomaron ciertas precauciones. Ahora, yo, yo no sé, yo no sé si el piloto hoy en día corre con anillos. Yo pensaría que no. Tema de la mano, yo no lo... eh, ni, ni con cadenas en la mano. Yo, pensa, yo no, pensaría que, que mi, mi anillo de matrimonio me lo vas a hacer quitar. Yo no me lo quito nunca. O sea, <ríe> ¿Sabes? Son cosas raras, sí, son cosas que... que... O sea, si, si, si me lo quito para correr, hasta me siento... O sea, me sentiría... Tú sabes que uno se acostumbra a las cosas. Entonces, uno se acostumbra a que... Se, que oye, y no tengo el... Es más, te voy a poner un ejemplo. Eh, mi papá tuvo una cirugía en estos días, afortunadamente todo bien. Su anillo de matrimonio me lo dio a mí mientras estaba en el tema de la cirugía del hospital. Yo me lo puse esa cata y me puse arriba el, el actual. Ajá. Cuando le devolví el anillo a mi papá, que lo usé por tres días, me sentía raro. 
Ahora imagínate Gasly con su cadena, que lo usa todos los días, todo el tiempo. Ah, no, quítatela. Sí, es un tema, es un tema, es un tema raro. O sea, desde mi punto de vista es un es tema que no raro. hay constancia, no hay, no hay constancia. O sea, si fuera que, eh, ve acá, mira, esto es así y también explícamelo, como si fuera un niño, ¿no? dijo de ser Washington en Filadelfia. Claro. Ey, explícame por qué te molesta mi arete ahora. ¿Por qué no quieres que corra con la cadena? ¿Por qué no quieres que corra con el anillo? ¿Me puedo reventar el dedo si me, cho si me choco? Pues sí, pues, pero un riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. Y, y eso no es lo que, exactamente lo que dice Gasly. Hay riesgos que. O sea, sí. nosotros ponemos nuestra vida en riesgo montándonos estos carros. Punto. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. No es que porque te pusiste el anillo o el collar o lo que sea, eh, ahí vas a estar todo. más o menos a El tipo anda a 300 kilómetros por hora. Eh. El anillo es lo de menos. O sea, y anillos y aretes y cuestiones. Digo, ahora, no me vas a venir con una cuestión de flavor, flavor. Un... <risa> <risa> ya, Ay, no. Porque, porque sé qué va a pasar y sacata. El equipo te va a decir, eh, 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 eh. No, 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 no. Esto no va. A mí, a mí lo que me parece curioso de este, de vuelta, tontísimo, eh, tontísima controversia. Es que sí, mira lo que le hemos dedicado al podcast. Sí, es que, que parecía que Luis, o sea, que el, que la, el tema de joyería era, o sea, en general, y por eso Luis aparece en la conferencia llena de anillos sí, y todo el mundo es como que, que wow, lo van a multar. Y pero aguanta, o sea, ¿cuál es, cuál es la necesidad? Ahora hay un patrocinador de joyería que, que es exclusivo de la, de la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es una cuestión de seguridad. Mira, ellos son patrocinados por relojes, ¿no? Ajá. Entonces, cuando Luis tenía antes que tenía el reloj y que en el uniforme, tú no ves a los, a los, a los tipos corriendo con el reloj. No, se acaba y se lo ponen. Me imagino ¿no? que eso no va. O sea, tú no corres con... ¿Qué Entonces, peso? ahí... Pero todo eso, ¿no? Entonces, si yo estoy dispuesto a ponerme el anillo, el collar, si a mi equipo que paga mi salario de Hamilton de 50, 60 millones de dólares al año, ¿qué me vas a decir tú a mí, el de la FIA, ya que, que yo no me lo puedo poner? El, el, ¿Por qué tú crees que no corren con el, con el, con el, el reloj? Porque les molesta. Entonces tú te lo. Ah, hay un patrocinador, si lo hay, listo, pa, me lo pongo después de la carrera. Mira, se acaba, se lo van poniendo. Y, y la gorra se la ponen después de la carrera porque el patrocinador es Pirelli y la gorra papá y tal. Entonces es uso. Si el tipo tiene una obligación comercial con alguien o la fría. Es más, están dejando de hacer plata con eso. Cuidado, cuidado. Oye, en, lo, en, lo, en la práctica libre, eh, en la segunda, obviamente esto está grabado, pero bueno, por, por contexto de lo que está pasando en real time. Es una eh, previa, Sacata, no estamos hablando del Gran Prix. Exacto, está a media hora de que concluya, el mejor tiempo hasta el momento lo ha hecho. Eh, Leclerc en la práctica libre, segundo tiempo de Pérez. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es el, el, el crono? No 1.13, 1.25. ¿Han bajado los tiempos? Sí, ya bajaron. El único que no bajó, me parece que es uh, Hamilton, es el único que no ha bajado. Sí, está, está más de un sí, segundo. Eh. Ah, no, 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 perdón, perdón. De, hasta Alonso están en los, en los 1.13. Sería Leclerc, Pérez, Verstappen, Russell y Alonso 1.13 por ahora. Falta todavía media hora. Falta media hora, sí, todavía, y, y, y lo que se vea hoy no necesariamente es lo que vamos a ver mañana. Eh, ya nos hemos dado cuenta de que puedes dominar todo el fin de semana, pero la carrera la tienes que correr y la tienes que terminar sí. para que entonces pueda hacer lo que ya han hecho el gran chala. Ese que... Te propongo algo, Julio, al terminar esta, a ver. Esta, este episodio de hoy, salvo que tengas algún tema más que, que, que quisieras traer a la mesa, te propongo algo, y es que para la quali, de la próxima carrera que será Azerbaiyán, gran carrera por cierto. Ja, esa, imagínate, ¿cuál viene ahora? Ahora me van a decir que los puristas, los quiero ver en, en Bakú. 
Esa es mi carrera. Eh, la tuya es eh, eh, spa, ¿verdad? Spa. Sí, la spa. mía es Azerbaiyán. Eh, esa es mi carrera favorita. El día 11 de junio, yo te propongo que hagamos la previa, pero live, viendo la quali live, si es posible, a ver si pero, se da. Pero, pero, pero la quali, ¿cuál? ¿Desde cuál quali? Desde no, la quali, la quali. No, la quali de Azerbaiyán. La cual iba a ser Sí, No, no, no. Sí, dale. o sea, en lo que cabe. O sea, ahí vemos, vemos no, cómo no, no vamos a comprometer hoy, pero vamos a, a queremos hacerlo. Hay proactividad sí, sí. para el tema, porque tú sabes que hay agendas que hay que cumplir. Y... Por, por eso, por eso te digo, tratar de. Porque digo, ya eh, esa cual debe ser más tarde que la carrera. Según por la, la mañana. Por ahí, ese es un mis cálculos. Esa carrera, sí. ya me acuerdo que es bien temprano. Es, es, esa es la que hay que poner alarma tempranito. Los, y, co, y, co, y, como, y como es, sí, hay que, hay que verificar los horarios. Porque son buenas horas acá, tal vez es más fácil hacer sí, no hay mucha gente por ahí, ¿tú me entiendes? <risa> <risa> Pero bueno, vamos a ver si se da, vamos a ver si se da. Eh, porque sería interesante, está buena esta dinámica de decirte qué está pasando, sí, hablarlo, sí, comentarlo. Te... Eh, y de repente lo podemos aplicar ya para algo que sea. Y vemos el pole position, a pole, pole position. En vivo. <risa> Vamos a ver qué pasa, pero bueno, eh, nos despedimos por hoy, eh, previa de Mónaco, la gran carrera, la esperada. La que carrera, todos esperaban, la que todos, todos quieren ver. Nadie sí. se la pierde. Este Nadie se pierde una vuelta de la una más, sola, carrera más emocionante la del año. Mejor carrera del año a nivel de espectáculo, con el mar real, con los botes en agua, nada fake, no fake marina, real marina. Tradición, historia, historia, leyenda, los Grimaldi, los Grimaldi, no, hasta, imagínate, a los que les gusta la realeza, ahí va a estar el príncipe Ay. de los Grimaldi, siempre está Carlota y siempre Carlota, está Carlota, Carlota, muy guapa Carlota, cómo no, cómo Esa no, de la de nosotros, total, que veo por ahí a, a, al hermano, a veces está, a veces no está, en otro asunto, acá, está en otro se, asunto, se me acaba de el nombre, creo que es Pierre Luigi, Pierre Luigi Casirai. Casiray, no, son futbolistas. Ese futbolista. No es tu fuerte, no es tu fuerte la, 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 la realeza. Bueno, no. ya veremos. Eh, ¿Algún dignatario que estará en Mónaco que sepas? Como en su momento hubo. ¿Qué significa? Que el de acá. <risa> Hemos tenido presencia panameña. Por eso de, me recordó hace poco el, el gran fanático de Fórmula 1, el señor Jorge. Yo no sé si ese que fue a ese gran premio de Mónaco. Yo, no, yo si fuera él no voy para ningún lado. Yo no saldría de aquí. Uh, pero habrá uno por allá interesante saber eso, ¿no? A ver, ¿qué habrá una delegación de Panamá, puede ser, ¿por qué no? Ser, interesante. Sacate, imagínate que no va a pasar nunca, pero estamos de que trabajamos en Cancillería y, ¿cómo? Hay un viajecito para Mónaco. Algo hay que hacer para allá. <risa> vamos a ajustarse ah. al calendario. Sí, no, vamos a que inversión monadesca, no sé, o sea, hay plata, bancos, etcétera. Allá se hace un lobby. Un gran lobby se puede hacer allá, extraordinario el lobby que se puede hacer ahí. Todo está allá. Acuérdate que es la carrera más importante del año, Julio, por favor. Sí, sí, sí no se puede perder, es como el Super Bowl, todo el mundo va. O, o los clásicos Madrid-Barcelona, que también Eso hemos no visto presencia perder. presidencial en esos lugares. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora, de verdad yo fuera a otra, de verdad yo, yo fuera a otra carrera. O sea, si a mí me dan access de la semana para hacer lo que yo quiera, aunque sea ligeramente limitado, no del todo limitado, yo, yo, yo me llamo una cosa sin problema. Creo que la pasaríamos bien. Bueno, sí, obvio, claro. Estoy claro, invitado claro. por una gran corporación, una gran empresa que me dé accesos y, ah, sí. Uf, y cosas sí, así claro, con vamos. mucho gusto. Hacemos podcast sí, sí, sí. todos los días desde allá y le mandamos los informes. 
noticieros, Total, programas especiales, todo lo que usted quiera. Entrevistamos los pilotos y asesoramos a Martin Brown de la IPA que no se equivoque ¿Cómo no? con ¿Quién es quién? Patrick Mahomes. ¿Quién es quién? Le decimos quién es quién. Muy bien, bueno, de esta manera nos despedimos. ¿Ah? Lebron, del todo bien, todo bien, pero sí. acá no te me vayas a, a cometer las equivocaciones. Esta. Sacata. Yo creo que es parte ¿Qué, pasó con la, ¿Qué pasó con la producción? O sea, yo creo que es parte. ¿Dónde, a, a, ¿dónde está el productor ahí? Ey, ey, ese bachero. Eh, Uy, eh, se salió alguien acá. ¿Quién se salió? Roselo Hamilton. Se salió un Mercedes. Eh, ya lo flag, ya lo flag, ya te aviso. No, pero a mí me extraña en el tema totalmente innecesario de la conversación Fórmula 1 que eh, Martin Brundle, una de las personas más eh, llamativas de las transmisiones de Fórmula 1 va a reconocer, a, de, y digo aquí quizás estoy tirando eh, mi, mi propio desconocimiento va a reconocer a Megan Thee Stallion en Austin y, y va a equivocarse de quién es Patrick Mahomes porque no es que tiene que saber quién es pa, eh, Paulo Banquero, no tiene que saber, no tiene no que tiene saber, que saber quién, quién es, quién es. Pero, pero yo, o sea, yo eso, de, yo no lo juzgo por no conocer quién es Pablo Banquero, porque mucha gente apenas va a saber quién es cuando venga el draft de la que, ca, 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 Yo tuve a Daniel Ojola ahí a tiro de hit y yo no lo reconocí. <risa> eso, <risa> eso es normal, pero no pero saber que ese no es Patrick Mahomes, esa es la parte com complicada. Pero yo creo que ahí es donde entra el productor, porque tú tienes que o sea, sacar. Lo sabía. Pero yo voy a confiar Oye. en él. Si, hey, si él más me reconoce a Megan Distallion en la calle, que es una rapera, creo, y digo. Yo vamos creo a... que el productor sí sabía quién era Megan Distallion. Es Ahí probable. Yo que... sí, pero yo confío, que... yo confío. Era un momento de yo no sé quién es este man, pero yo confío en mi talento. O sea, creo que claro. eso también puede pasar. El tipo sabe lo suyo. Bueno, todo un patinazo. Como siempre viral. Me dijo el, se el señor David Samudio, Garay, si tú no sabes, tú no digas. Entonces, si yo me encuentro con este tipo. Sí, es, que, es que la escena, tú le dice, tú, es que en esa escena, Julio, vaya, ya que trajiste sí. el tema, ya vamos despidiéndonos, pero este es el bonus track. En esa bonus escena, track. el tipo le dice, dame un chance y mueve con su mano izquierda el hombro de una persona mucho más alta que él. Y dice, permiso, ¿sabes quién era ese? Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dwayne Wade. Dame un chance que voy a buscar a Patrick Mahomes y lo mueve. Y al lado de Dwayne Wade está la esposa, Gabriel Union. Cualquiera de los dos es un entrevistón. Estás en Miami. Hasta mejor entrevista que Guanchero. Pero se pone peor. La escena se pone peor. Del otro lado. Del otro lado, frente a él. ¿Sabes quién está? ¿Quién? Maluma. Maluma. Si tú conoces a Megan Distallion, tú conoces a Maluma. Maluma está en los pósters de Miami porque va a cantar en el concierto de cierre. Lo tiene frente y dice, dame un chance que estoy buscando a Patrick Mahomes. ¡Y no era Patrick Mahomes! Dios mío, qué barbaridad. Ah, qué buen cierre. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Ahora sí. Qué clase. Eso es histórico. La verdad que eso es para verlo de vuelta. Ahora que tú dices todo ese intercambio. Míralo, míralo, míralo para que veas. Yo lo voy a buscar. Te voy a pasar el video. Ahora sí. clase de blooper. clase de blooper. Y en todo eso, para equivocarte. Por gusto, porque tenías a Wade ahí, exactamente, y a Maluma y a Gabriel. Increíble, y a todo increíble. Mundo. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Julio. Gracias a todos los que nos escucharon. Será hasta el domingo cuando tengamos los resultados de la carrera y las reacciones inmediatas de lo que ocurre en la mejor carrera del año, el Gran Premio de Mónaco. Chao. Chao.